0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是经典的作品，在科学史上，甚至在整个关于二十世纪后半夜的历史史学方法的探究上，这本书都有非常独特的地位。这本书作者是 Thomas k i m 他的书名是《The Structure of Scientific Revolution》，中文翻译成为《科学革命的结构》。我们看到远流出版公司最近刚刚出了五十周年纪念版。这本书已经有五十年了，在五十年当中，它所产生的知识上的影响力无可限量。所以五十年之后，我们来稍微回顾一下，这究竟是一本什么样的书？为什么如此的重要？作者 Thomas Q 他是哈佛大学1949年的物理学博士，而他在当研究生的时候，因为得到了助教的职位，所以呢要开课。这个、开课不可能是他自己选择的，就被派去讲授17世纪力学的起源。这个时候还很年轻的 Thomas Q 他读了一些亚里士多德和中世纪的物理学，但是呢，他很快就发现17世纪以前的物理学绝大部分都是错误的。他的结论是。17世纪以前的物理学对于17世纪的力学是毫无帮助的。1 7世纪的科学革命几乎纯粹是无中生有的创造。虽然这是一个非常通俗的结论， t h o m a s 汤姆 e 库却从这个结论里面提出了一些非常重要的问题。所以我们也经常讲，在知识的进步，在知识的发展上，很多时候不见得是结论重要，而是结论所引发的新的问题。如何问问题，问了哪些问题，常常比。如何得到答案，甚至得到什么样的答案，可能更加的重要。所以，为了回答这些问题 t o m s k e 呢，他就从物理学，他转了他自己的学术上面的专业，转到了科学史、科学哲学，并且在科学的人文社会研究领域里面投下了一颗强力的炸弹。这颗炸弹的化身，也就是科学革命的结构，可能是20世纪下半叶在美国的人文社会科学界。流传最广的基本学术论著之一， t o m 汤姆斯金当年所提出来的问题是：在物理现象之外，亚里士多德对于自然社会的观察非常敏锐，这在他生物学、政治学的著作里表现得十分清楚。为什么他的才智，亚里士多德这样的一个了不起的心灵，遇到了物体运动的问题就发挥不出来了呢？他怎么可能对物体的运动现象说了那么多？我们今天看，明明就是非常荒谬的错误的话呢？还有呢？为什么他的这个观点在他提出来之后，一直到17世纪，可以支配人心长达 2,000 年？对于最后一个问题，启蒙时代的答案是：啊，那是因为迷信跟权威崇拜；而维也纳集团，也就是逻辑实证论，他们所提出来的答案说，那是因为形上学语义的混乱，没有验证的标准等等。在科学史有一个专注于外援因素的派别，他们提出来答案就说：“哎呀，那是因为有特殊的经济社会的条件，还有呢，牵涉到非常复杂的利益结构。”但是他们 o m a u h n 他最大的贡献，他在这些常见当时已经存在的答案之外，另求出路，结果他就能够上接科学史的一些传统，还有呢，对于20世纪上半叶欧洲新康德主义的另外一些传统。产生了对话，而自成一家之言。t o m 汤姆斯库解答这个问题的线索，得自于一次戏剧性的经验，这是他自己的回顾。1947年，一个非常热的夏天， t o m 汤姆斯库在反复翻阅那本他认为几乎是完全错误的亚里士多德的物理学。突然，他开始觉得，好像可以读懂这一本错误的物理学了。许多过去认为是大错特错的陈述。突然之间都消失了。他能够了解亚里士多德为什么这样写，他甚至还能够预测下面几页他还没读的亚里士多德要说的会是什么。他仍然看到了这本书里面的一些错误、一些困难，但那已经不是原来第一次读的时候他所感觉到的那样的一种对错了。于是 Thomas Kuhn 学会了，或者是他体验了，在后来他自己所描述的 paradigm shift。他从一个现代物理的典范，经过了移转之后，把自己的心灵转到另外一种结构，变成了亚里士多德的典范来看待物理运动现象。于是，很多过去认为再荒谬不过、再错误过的语句，这个时候都变得有意义了。这个戏剧性的启蒙经验，就使得这样一位原来受了20世纪物理学训练的 Thomas Q 他进入了。2,300 年前，一个非常不一样的物理世界当中，这个经验就让 Tom's 汤姆斯库感到，即使是在最严密、最客观的物理学里面，仍然可以有彼此冲突的物理世界。工人在不同的时代、不同的心灵状态底下去居住，这应当也就是使得他后来一直坚持什么叫做不可共量性这个概念，以及反对一些科学实在论的主要的原因。也是因为这一段经历，就使得 t o m s Kuhn 从一个物理学家变成了科学史家。在科学史的研究当中 t o m s Kuhn 他主要着眼点是在于，在科学史的原点当中，寻找出一个使得这部原点像是出自于一个理性清明的人的手笔的读法。这其实是一种非常困难的知识的追求，因为你要换到另外一个人的世界观里面。然后重新把它当做这些他所说的话，不是从现在的角度来看如此的荒谬，如此的错误重要。指出错误，我们要予以批判，我们要尊重。说这个人当时他这样讲，一定是有道理的。然后我们就还原那样的道理。这不只是科学史，这是思想史，而且这是一个非常重大的，在历史学、在历史探究上面非常重要的一个原则。另外一方面 ，Thomas Kuhn 他的个人启蒙经验，也就不断的促使他对于哲学一直保持高度的兴趣。所以，从1947年到1960年，他花了13年的时间，把他的所有的这些思想具体的凝聚成为《科学革命的结构》这本经典的著作。刚刚提到的很重要的不可共量这个概念 ，Thomas Kuhn 他在写这本书的时候。他到了美国加州大学的伯克莱校区去任教。那这个时候，他遇到了一个同事，是 Paul Ferben。Paul Ferben 写了一本很有名的书，这是在立场上面非常激烈的一本书。他的书名叫做《Against Method》，反对方法。那本书乍看之下是在提倡科学的无政府主义，在科学研究当中，所谓的方法的限制其实是错误的，这是 Ferben 的主张。于是，在那里，费尔本跟 t h o 托马斯·牛就将不可共量性变成了公开讨论的议题。那个时候，他们很高兴发现彼此在类似的思路上探索。不过，终究两个人分道扬镳。但结果却引发了一场哲学大乱斗。这个乱斗呢，争论的是科学革命前的理论跟科学革命之后的理论究竟可以进行比较到什么样的程度。费尔本浮夸的言论。是使得很多人吸引很多人进入到这场讨论，这场大乱斗主要的原因，而不是因为 Thomas Kuhn 所说过的任何的话。另外一方面 ，Philbin 他放弃了他后来在反对方法上面所主张的论题，但是呢 ，Thomas Kuhn 却念兹在兹，一直到他的晚年。也就是，也许有人会说，对于可观察的事物。用手指对现象就能够学习它们的名字，但是理论的纯有物怎么办呢？例如说电子，你根本没有办法指出一个电子。理论纯有物的意义来自于它们的理论的脉络，要是理论变了，它们的意义也就会跟着改变。这是不可共量性或不可共量这个概念最根本的一个源头。因此，在一个理论的脉络当中，对于电子的陈述。跟另外一个理论脉络当中同一串字，它的意义是不一样的。如果一个理论说这个句子是真的，另外理论说是假的，两者在他们的脉络底下都可以成立，并没有抵触。因为那个句子在两个理论里，他们说的是不同的事。为什么叫做不可共量？因为在不同的脉络底下所产生的那样，即使是同一个句子，是无法比较的。针对这个议题的辩论，往往用质量来作为例子。质量这个词 （mass） 在牛顿跟爱因斯坦的理论当中都占有关键的地位。牛顿说的话，每个人都记得的这句话是 F 等于 ma。至于爱因斯坦，这个公式变成了 E 等于 mc 平方。但是这个句子，也就是 E 等于 mc 平方里面的这个 m， 虽然它代表的同样是质量，但是。这个句子，这个公式，包括这个公式当中的 m 作为质量，在牛顿的古典力学当中毫无意义。因此呢，有人主张你没有办法实事求是的去比较这两个理论，因此偏爱任何一个理论都没有理性的基础。于是，在一些学圈里面 ，Thomas Q 就遭到了指责，说他否定了科学的理性性质。在另外的一些牲口里面，他又被誉为是新相对主义的先知。这两个想法都不符合孔恩真正所提出来的。那孔恩他真正要强调的到底是什么？当然，他的理论被误解、被误用，有一部分也是使得他的这本书影响力这么大，其中的一部分。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨兆台书本节目，以台北广播电台 Fm 九三点每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是出版了将近五十年的一本重要的经典作品，原来是科学史领域里面具有高度原创跟突破性的研究结果，但是后来呢，它的影响远远超过了科学史，在许许多多不同的社会跟人文学科上面都产生了巨大的冲击。这本书就是 Thomas Kuhn 他所写的《The Structure of Scientific Revolution》，科学革命的结构。在这本书里面 ，Thomas Kuhn 提出了非常多重要的概念，其中一个重要的概念是不可共量说，或者是不可共量性。在中学的时候呢，学生学的是牛顿力学；进入大学，对物理认真的人就要学相对论。当我们在设计飞弹，我们我们计算。飞弹的 trajectory， 然后呢，我们衡量飞弹要怎么样达到目标，这是用牛顿力学来计算的。大家说牛顿力学是相对论力学的一种特例。相对论问世不久就幸福的人是喝牛顿奶水长大的。那为什么这两者之间会变成不可共量呢？汤姆斯库在他的书里面也就讲到了，主张不同理论的人彼此沟通会有相当大的限制。一个人改变自己的理论立场，往往就像是 conversion， 像是你从原来相信新教变成了天主教，或者是从相信基督教变成了相信伊斯兰教一样。那是 conversion， 用 conversion 来形容一个人改变自己在对待科学甚至是物理学的理论立场，是比选择选择要相信什么要来的更重要。因为呢，牵涉到你的最根本看待世界的方式，牵涉到世界观。关于理论选择的论战，当时呢正盛嚣尘上，许多参与者甚至据理力争。科学哲学家的主要任务是维护和分析理论选择的理性原则。但是 ，Thomas Kuhn 非常了不起的地方就在于他质疑所谓的理论选择，说一位研究者选择了一个据以作为研究的理论。这通常是无稽之谈，因为这和事实有太大的差距。刚刚进入研究所的新手，或者是你刚在做 postdoc， 意味着你已经得到了博士学位，但是呢，在学术作为独立研究的这一个领域里面，你还是新手。你必须要选择一间 lab， 一间研究室，你要学习使用本行工具的技巧，这是真的。但他们不会因而。选择理论，因为这个实验室这一套工具技巧一定已经是属于某一个特定的理论了。他们必须选择未来的生涯，可是他们不能选择他们到底要相信什么样的理论，在什么样的理论的架构底下去进行他们的实验，做他们的研究。主张不同理论的人没有办法轻易的彼此互相沟通，当然并不等于他们无法比较技术的结果。对于信奉传统理论的人，新理论就算再难以理解，令人印象深刻的具体结果，至少能够让一些人相信，他们必须发现那些结果是如何取得的。另外还有一个现象，如果不是 t 汤姆斯 ·Q 在他的书里面指出来，也就不会有那么多人注意，那就是大规模的研究，例如说高能物理当中，需要很多专业合作，每一个专业的研究人员对其他专业的细节不可能。都有充分的认识跟理解，那怎么办呢？要如何合作？于是他们就演化出一种像是贸易区，可以在这里面进行交易的一个环境，也就相当于可以互相贸易的两个语言社群，发展出特殊的一种混合语。他们先有他体会到，然后到后来能够提出这个不可共量性，而且认为这个概念有用。他的灵感来源让人意外。专业化是人类文明的事实，也是科学的事实。十七世纪综合型的学报还能够应付需求，他们的原型呢？这是英国的伦敦皇家学会，他们的学刊、他们的会刊，直接就叫做《伦敦皇家学会哲学会刊》。那这种涉及多学科的科学，到现在仍然存在。例如说，最有名的《Science》跟《Nature》这两份周刊是证据，但是呢？科学的学报一直不断的增 生， 在电子出版时代之前就已经开始了。而这些增生的过程当 中， 为什么会有增 生？ 也就是都出现了更多代表特定学科社群的学报。汤姆逊从这里得到了灵 感， 他认为这是必然的潮流。他 说， 科学发展的过程是达尔文式 的， 革命往往像是新物种形成事 件， 也就是原来的物种透过突变。分化成为两个物种，一个物种继续存在，另一只变种发现了自己演化之道。陷入危机的时候，典范也许就不只有一个，每一个都能够化解一群不一样的特别的例证，指向一个新的研究方法。这些新的次学科在发展了之后，每一个都有自己的成就作为他们研究的范例。于是，不同专业的研究人员越来越难以理解彼此的作为。这不是什么深奥的形象学的论点，而是任何实作的科学家都非常熟悉的尝试。不过，经过了 Thomas Kuhn 在他的书里面提出来之后，接着呢也就产生了非常重要、到处都被引用的典范 paradigm 这个概念，以及它所产生的一种历史的视角。我们对于 paradigm 这个词跟这个概念，真的就必须要。看到他非常奇特的一个现象，那就是 Thomas Q 以他一个人的力量改变了 paradigm 这个单词的流行的程度，以至于今天在读50周年纪念版的这些新读者，对于这个字所产生的理解跟想象，跟作者 Thomas Q 以及半个世纪之前刚刚读到这本书、接触到这个字的读者，会非常非常的不一样。Thomas Q 的这本书刚刚出版的时候，就引来了读者抱怨，在书里面 p a r a d i s e 这个字用法太多了，甚至引发了一篇书评论文。书评论文里，作者指出 Thomas Q 用 p a r a d i s e 的方式，不同的定义多达21种。这篇论文跟类似的批评，使得 Thomas Q 不得不提出澄清，他就发表了一篇论文，在思典范。他认为 “paradigm” 这个字基本上只有主要的两种广义跟狭义的用法。狭义的用法呢 ，“paradigm” 就是范例，这是选择这个字的开始的意义。但是他说，读者几乎都是以 “paradigm” 的广义来理解它的用意。因此呢，重温 “paradigm” 的古代的意义，追溯它开始的源头，这是让我们考辨字义。但是呢，我没有机会。这样做了，现在到处都会看到有人用典范，来自于典范转移，让人不可能回避。当年 Thomas Kuhn 写作这本书的时候，没有人认识，也没有人会遇到 “paradigm” 这个字，就是因为科学革命的结构让这个字流行起来。我们可以看到这本书出版没有多久， 1 9 7 4年，美国非常重要的文化杂志《New Yorker》。《纽约客》是一个留意时尚又喜欢消遣时尚的杂志，而且呢，《n e w york 最精彩的、最快炙人口的就是他的漫画。看到1947年12月9号这一期的《New York 杂志上面，就有一篇漫画。漫画上面画的是纽约曼哈顿上面的一个鸡尾酒派对上，一个穿着喇叭裤装、身材非常丰满的女孩，对着一个头发已经稀疏。却要冒充好像赶得上潮流的男士说：“哎呀，太棒了，葛斯通先生，你是第一位在我面前使用 ‘paradise’ 这个字的人。那个时候 ，paradise 正开始流行。那我们回来看看 ，paradise 这个字到底怎么来的呢？从古希腊文里面来的。这个字在亚里士多德的论证当中曾经扮演过重要的角色。”特别是在亚里士多德的《修辞学》那本书里面，那本书讨论的是演说者跟观众之间要如何互相彼此沟通的非常重要的论证实物。演说者跟观众必然已经存在许多共同的信念，不必明白说出。在英文翻译里面，这个古希腊字一般我们就把它翻译叫做 “examples”， 但是亚里士多德的本意。更接近 exemplar， 也就是最佳、最具有教育效果的例子。他认为论证有两种基本的类型，一种是演绎，可是铺陈时有很多前提没有说出。另外呢，就是类比。所以从这样古希腊文的脉络当中 ，Thomas Kuhn 把 paradigm 这个词挪用出来，挪用出来用来指在科学研究的过程当中。比较特别的成就，这种成就第一是史无前例的，因此能够吸引一群人改弦更张，跟随着这样的一个成就去做他们的研究。第二，这样的成就不是封闭的，是开放的，有很多问题让重新定义过的这个社群可以来进行解决。所以，他是这样定义具有这两个特征的成就，在他的书里的论述就称之为叫做。典范 paradigm 这样的一个概念，经过 Thomas Kuhn 提出之后，到后来大家会发现，在很多地方都很有用。这一部分也就说明了为什么在50年之后，仍然值得大家注意关切。甚至如果你还没有读过这本书的话，认真的好好来读 Thomas Kuhn 的《科学革命的结构》。远流出版公司刚刚出了50周年新版。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。